0: 清清的河水哟，你何时才停留？高高的山岗，你何时才移动？颂赞的歌声哟，你何时才唱完？基督耶稣的红恩。永远唱不完，我们手拉着手，手着手挽着手手在那祝耶稣，我们跳舞又唱着歌，手在那祝耶稣，赞美的歌声。你何时才唱完？基督耶稣的红恩永远唱不完。基督耶稣的红恩。基督耶稣。哈利路亚，阿门。也边上一个鼓励，恭喜你进入最后一堂课了。啊，你记得沙迪教会被责备是什么？忘记了，说他没有一个行为是怎么样？<笑>很多人查起示录也是查到一半就不见了。所以你会发现，要完全还真不容易的一件事情，啊、哦，你要把一样事情做完全了，还真不容易的一件事情。我就常常说，我告诉我的童跟我说哈，一个二流的计划，重视大家同心合意，把它从头执行到位，它可以变成一流的计划。我说一流的计划，如果大家不同心合意，或者虎头蛇尾做到一半，那也是什么不入流的计划，明白？所以啊，你会发现很简单。所以有人讲成功在于执行力哈，成功你能够坚持到底，那个就会成功了。阿弥陀佛，好，感谢主。我们进到进到第十二章，哦，越来越精彩。我已经说过，十一章、十二章、十三章都在讲那三年半的事情。好了。第十二章这里开始讲的另外一个三连半，这个三连半讲的是什么？这个三连半提到的是提到的是跟教会有关系的故事了。这个、提到是跟教会，我前面已经讲，前面的三连半，第十一章的三连半提到的是什么？第十一章的三连半提到的是那个什么？那个那个耶路撒冷城里头发生的事情。十二章的三连半呢是跟教会有关系了，所以你要注意，这跟教会有关系的三连半。我们先来读第一节，第一节，第一节哈，第一节到第二节，第一节第二节一起来读，来。好，就读到这里。这里提到说天上出现了一个什么？所以你看这个图档，一个大红龙，它真画的出来，我真是很有意思哈。看不见吗？啊，看得见，看不见？<笑>对不起，你回头看好了啊，因为他们摄影的人没有办法把灯关掉，关掉他们就照不到我了，就一片漆黑了，就一片漆黑了啊。你可以看到他画了一个龙，真的是很有意思。我看到以后就哈哈大笑，我说亏他想得出来。我说我就请人家画，怎么画画不出来？我说这个这个很可爱的弟兄，他就把它画出来，画成是一个龙，然后有七个头，然后几个脚呢？有十个角，十个角怎么分配在七个头上？对不起，我不知道。你问我这，我实在没有办法回答。到底有哪个头上没有几个角？搞不清楚。反正有七个头，你就看到一个红龙有七个头，有十个角好，你注意，这个龙代表的是什么？在后边会讲，这个龙代表的就是撒旦，就是魔鬼。他出来要做什么？他要去伤害那个富人生的小孩。他不但要伤害那个富人生的小孩，他要伤害那个富人，他这个生的小孩不止生一个，这个富人后来生了很多的小孩，他要跟其他的小孩去征战，所以这就是那个三年半的小孩。然后这个富人呢，就得了一个大翅膀，飞飞飞飞到旷野去住多久？三年半，你看又是一个三年半，看到没有？所以呢，这里讲了什么？这里是讲的一个教会的三年半。教会要面对这个征战的三年半。好，我们先慢慢看下去哈。他提到这个红龙有七头十角，七头上带着七个冠冕，尾巴怎么样？第四节尾巴怎么样？三分之一的星辰呢被他拖拉摔在地上，这是什么意思？解经家都讲，这个意思代表的是他把天上的天使带了三分之一堕落下来。OK， 他不但自己堕落，而且带着天使的三分之一堕落，一起背叛上帝。这是解这个是几乎没有人在用其他的解法了哈。我所知道的大概都同意这一个解法。撒旦自己下来，带着三分之一的天使一起堕落下来，下来干嘛？下来要挣扎，要跟这一个要要要呃要呃要要要背叛上帝，要背叛上帝。好了，那么。这个次序上头，我认为我要稍微把它调一下哈，讲起来的时候可能就会比较容易哈，可能会比较容易哈。我们先读第七节，第七节，第七节、第八节、第九节，第七、第八、第九，一起来读来。你注意，这一个骨，这一个红龙，这里讲说，它就是什么？就是骨蛇，就是撒旦，他在天上带着三分之一的天使叛变，于是跟谁打仗？谁去跟他打仗？米迦勒去跟他打仗。你记住，在旧约里头提过，一个是米迦勒，一个是加百列，两个天使仗，米迦勒呢？大概他被称作是说是，呃，大军王被称作是这个这个专门征战的米迦勒，加百列呢专门报信息的，记不记得？呃，玛利亚生产的时候，就加百列去报信息，啊，加百列去告诉他这个这个这个这个这呃也要要怀孕的信息哈、啊，要怀孕的信息。那么米迦勒了，米迦勒专门打仗的。但一里书》上面曾经出现过米迦勒的打仗，记不记得？《但一里书》上提到，但一里在那里打过打过打过打过，然后加百列来了，加百列说说我本来早就来了，后来就是因为遇到了这个什么什么什么什么，波斯国的魔君跟我征战，幸好了，幸好了，米迦勒出来帮我的忙，打败了他，所以呢我就来传传信息给你们啊，传信息给你们。所以你看，这什么？这是，这是米迦勒，米迦勒在这个地方就跟这个红龙发生了一场前一一场大战。大战的结果谁赢了？米迦勒赢了。米迦勒赢了，于是这个红龙就被怎么样？跟他的使者一起被怎么样？摔到哪里？摔到地上来，他就被摔到地上了。好了，摔到地上来，他要做什么事情呢？这个就对不起，我认为次序这样。摔到地上来，他做的事情就前面我们所读的第一节到第五节，他做的第一件事情，他要做这件事。他要做什么事情呢？他要在那个地方吞吃。富人所生的小孩，好，我们看一下这个富人所生的小孩是怎么回事情。我们看一下第四节、第五节、第四节、第五节、第六节、第四节、第五节、第六节，一起读来。好，就读到这里，就读到这里。这里提到有一个富人。这妇人非常的美丽，这个妇人非常的荣耀，这个妇人头戴十二星的冠冕，身披日头，头戴十二星的冠冕，脚踏着月亮，脚踏着日月亮，她怀了孕要生产，她指的是什么？他指的是灵界里头教会的生产，生出了什么？生出了一个小孩，这个小孩有一个东西要把它吃掉，我们下面一起来读第三节，第三节一起读来。他被养活多久？几个月？四十二个月，一千两百六十天，又是一个什么？四三年半，对不对？又是一个四十二个月。所以我说，这里仍然在讲这个故事，只是这个故事发生的是什么？这个故事发生的是教会，教会的这个三年半里头所发生的事情了。好了，这个魔鬼啊，第一样事情，他吞吃那个妇人生的小孩，但是这个小孩却被接到宝座去。那是应当是谁啊？你看，你读就懂了吧？所以你看《启示录》不是读不懂的吧？你就说这个会被接到宝座去的小孩是谁呢？就是耶稣嘛，没有其他的人的嘛。所以耶稣基督本来魔鬼要吞吃他的，想用十字架把他钉死了就完了，但没有想到呢，他复活了，他升天了，他到天上的宝座那边去了。好，他到天上的宝座那边去了。好，他到天，你注意哈，第一个，他先在天上打了一场仗。输了，在地上要去害基督，又失策了，又输了，因为耶稣基督没有被他胜过啊，他要耶稣基督向他下拜，耶稣基督不向他下拜啊，所以他又输了，又输了，好了，非常的生气，好了，输了以后还不算，输了以后还不算，今天看，我们要看第十一节，第十呃第十节第十一节，第十节第十一节，一起读来。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜什么。好，你注意，在这个地方很有意思。我们说前边他已经在米迦勒那里打了败仗，然后呢要去吞吃基督，没有完成。然后这里说到怎么样呢？第十一节讲，谁胜过他？谁胜过他？好棒，弟兄胜过他。弟兄是谁啊？我们呢、啊？我们胜过他？我们怎么胜过他？我们怎么胜过他？还有呢？还有呢？还有呢？还有呢？有三个条件。哎们，你们越来越会读圣经了。圣经就这么读，知道吧？啊，他怎么胜过他？第一个，因为羔羊的血。我们一起说，因为羔羊的血，自己所见证得到。至死不爱惜性命，所以胜过他要靠这三样东西。第一个是羔羊的血，耶稣的宝血，让我们可以胜过撒旦。所以我告诉你，撒旦是很小很小的东西，意思说他是很小的东西。所以我们胜过他的，我们胜过他的，我们用羔羊的血胜过了他。然后第二个胜过他的是什么呢？不但是因着羔羊血，而且因着什么？我们所怎么样见证的道？什么是我们所见证的道呢？一个是神的话嘛。我们胜过他，是因为我们所见证的道，见证的道就是神的话嘛。胜过他，因为羔羊的血，因这神的话，我们就可以胜过他。所以你要记住这两样武器，你不可以少。告诉边上，要、呃、拿着这两样武器，告诉他。一个是羔羊的血，一个是我们所见证的道啊，我们见证的上帝的道。然后第三个是什么呢？态度很重要，怎么样？至死都怎么样？我们会胜过他，是因为我们不怕死。告诉他不怕死就胜过魔鬼。告诉边上的，<笑>我告诉你啊、哦，后边有提到啊、哦，在最后提到，有一种人被丢到硫磺火湖里，什么人呢？害怕的人。第一个就是害怕的人。回头我们会读到那个地方，被丢到硫磺火湖的第一种人是害怕的人，惧怕的，很有意思啊、哦。我们都以为惧怕有什么关系？大家都会惧怕。哦、oh, ，如果在征战中间你惧怕，你会被丢到流磺火湖里头去的。所以自私不爱惜性命，这种自私中心的人，你就可以胜过撒旦。会胜过撒旦是因为里头我们的勇敢，里头我们的勇敢。所以你记得勇敢，勇敢，勇敢，勇敢，勇敢，要充满在你的心里头。人一害怕就什么都没有。真言说，人如果一害怕，里头就没有力量。人因为一惧怕，里头就会没有力量，对不对？你一惧怕，里头就没有力量。亚伯拉罕一害怕了，老婆就送给别人了。你看，一害怕，老婆就送给别人。扫罗一害怕了，就发抖，抖了四十天，啊，像得了疟疾一样，打摆子一样。一害怕就抖了四十天，因为他害怕。一害怕什么都没有。彼得一害怕就发咒起誓不认主，对不对？彼得一害怕就发咒起誓不认主。彼得一害怕就掉到海里头去。海水就把它吞噬了，你看，这个全部都是在害怕中间所发生的，所以难怪耶稣啊，每一次遇到门徒的时候都说一句话：不要怕，对不对？耶稣从死里复活的时候，看到门徒没有说不止死里复活了，在海里头啊，风浪中间呢，影响影响明天我要讲的信息就是这篇的哦，风浪中的救主，他这一走向他，他只要走到那群害怕的人中间，说的第一句话都是不要怕。耶稣从死里复活，来到门徒那里说：“不要怕！”哦，一再的说：“不要怕！”彼得啊，他们常常伏一害怕，伏在耶稣的面前，伏在那个地方，主就伸手摸他说：“不要怕！”你看老约翰也是一样，经常伏在那里害怕。上帝说：“不要怕！”阿肋路亚。所以你不要害怕，你就会得胜。今天在你的生命中间，可能遇到很多的事情，在你的事业上，不要害怕。遇到风浪，好像要翻掉了。我告诉你，不要害怕，哎们，不要害怕。要得救的第一件事情就是不害怕；要翻转的第一件事情就是不害怕；反败为胜的第一件事情就是不要害怕。你至死都不怕了，还有什么东西能够伤害你呢？你连死都不怕了，你就什么东西都不害怕了，你就可以得胜了，你就可能得胜的，你就有得胜的希望了，你就会有得胜的希望。好了，下边的你再看，你再看。这个第十二节，第十二节一起读来。诸天和住在其中的，你们都快乐吧？只是地狱海有祸了，因为魔鬼知道自己时候不多了，就气愤愤的吓到什么？诸天快乐吧？因为魔鬼已经丢掉了，诸天快乐吧？诸天快乐吧？已经已已经掉下去了，已经掉下去。了。但是呢，但是呢，下面说的是什么呢？但是啊，地狱海怎么样？因为魔鬼来了，所以魔鬼到哪里，哪里就有祸了。<笑>天快乐，因为天没有他的位置了。不但天快乐，而且你注意前面第九节说，那昼夜控告我们弟兄们被摔下去了。你要记住一件事情：撒旦做一件事情，撒旦喜欢控告我们，所以第一个，我们不被控告。告诉边上，我再也不被控告。你知道撒旦会在我们里头控告我们，你知道控告我们的有两个，一个是撒旦在上帝面前控告我们，第二个是良知在我们里头控告我们。我告诉你还有第三个，第三个是吧？别人会控告我们。我再说哈，上帝要救我们脱离这三个控告。第一个，撒旦在上帝面前不能够控告我们，因为耶稣的保险，撒旦不能够控告我们，非常非常重要，他不能够再控告我们。第二个，第二个。有一个东西你也不要再需要受到的控告，那个叫做良知的控告。耶稣的保险救赎，连良知的控告都让我们被救赎了，弟兄们。所以你知道，我们可以坦然地面对过去的我们。所以保罗能够在那边说，我是罪人中的罪魁。你看到没有？我是罪人中的罪魁。你看，这是什么？这是一个。不被控告了，我是罪人中的罪魁，能够坦然面对他的过去，因为他是一个不被控告的人。我的过去很糟糕，但今天我不是这样，所以你知道我很佩服康熙的师母，他敢于面对一件事情。实际上、那个，那个那那个过去也是很残破的，他敢于说年幼的时候他被邻居性侵，哎，这么大牧师的师母哎，这么有名的一个人呢。他敢在媒体面前承认这一段事情呢？这个代表一件事情是什么？没有人能够控告他， Amen, Amen。坦白说，你你我我很佩服他，你会不会佩服他？对不对？这是很了不起的事情的。但是我听说新加坡的教会就骂他，说你怎么可以这样子讲这件事情？如何如何？我就觉得很奇怪。教会应当是说，哎呀，姐妹啊，你受了这样子的委屈哈、哦，你敢这样勇敢地面对，是很了不起的事情。应当要安慰他，要鼓励他，对不对？但是有人会去说他，我也觉得奇怪。这基督教的脑袋很奇怪，我真告诉你很奇怪，这是不是常人的脑袋？<笑>我都不晓得怎么去形容这批人。常到很多人那个脑袋都不是常人的脑袋，不晓得他从哪里出来的这种脑袋。OK， 不说他了。那么你看了，然后呢？有一样事情很重要，我告诉你。撒旦呐、啊，不能够在上帝面前控告的时候，撒旦做一件事情，他会在人的面前去控告，懂我的意思吗？来，听不懂。撒旦不能够在上帝面前控告，他就跑去跟张弟兄讲李姐妹的坏话，跟王姐妹讲张姐妹的坏话，跟李弟兄讲黄弟兄的坏话，听得懂我说的吗？他不能够在上帝面前控告。但他常常在教会里头公告：“你要记住，你不可以做他的代言人。记住，你绝对、绝对、绝对、绝对不要做撒旦的代言人。他很诡诈，他很狡诈，他很可恶。他化妆成光明的天使，坏到家了，坏到无以复加。”啊，你不晓得怎么去形容他，哎，记住，不要上了，不要中了他的诡计，不要上了他的当，不要做了他的代言人，他他在上帝面前不能够控告就借着我们来控告，你就是撒旦的同路人了。要留意哦，要留意哦，记住我说的，他在上帝面前不能控告，就他就跑到哪里来控告到人间来控告。让我们彼此控告来控告去，那个就是他最喜欢做的事。啊，你记住，你不可以上他的当，你不可以做这件事情，你不可以做这一件事情。好了，下面我们再看下去，到了第十三节，第十三节，一起来读，来。的确，去帮助妇人开口吞了从龙口吐出来的水。十七节，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女争战。这儿女就是那守神诫命、为耶稣做戒证的。那时，龙就站在海边的沙上。你注意，他第一个在天上打了败仗，打了败仗，然后到地上来，要跟要这个要这个什么，要去吞吃那个那个小孩，诡计不得逞。小孩没有被他吞吃，他怎么办呢？他叫吞吃那个富人，那个富人显然指的就是教会。我再说啊，圣经中间有两个富人，一个是这个富人，他后来变成圣洁的心腹，变成羔羊的羔羊的心腹。有另外一个富人，那个富人叫做淫妇。等一下我们会读到，会读到那个富人叫做淫妇。他说这个富人当魔鬼要伤害他的时候，魔鬼第一个吐水。我对不起，不懂什么叫吐水。对不起，无法解释。要吐水，要吞吃它，结果地开了口，把水通通吞下去。好，吞了下去。然后呢？然后呢？赐给他一对老鹰的翅膀，所以我们要做老鹰呢。赐给他一对老鹰的翅膀，让他飞到旷野去。躲了多久呢？一载、二载、半载，合起来是多久？<笑>你问为什么这样记？对不起，我不懂，我不懂为什么。其实《带易》里书上也是这么写：一载、二载、半载。我不懂为什么不干脆就讲三年半就好了？我不太懂为什么，会不会有它特别的含义？一载的时候发生了什么事？二载的时候发生什么事情？后边半载的时候又发生什么事？就一年、两年、半年合起来就三年半。你记住。这一个夫人有两个翅膀，飞去飞到旷野。所以你注意，没翅膀就飞不去了。所以要做有翅膀的人。<笑>要做有翅膀，那就飞去，多了三年半，被保护在那个地方三年半。你记住，很重要的是后边最后这一节，这节说什么了？第十七节，农向夫人发怒去怎么样？这儿女是什么？你记住、啊，他就去跟这个妇人其他的儿女征战，其他的儿女是什么？就是我们这些教会。因为基督已经被提到宝座去了，剩下来我们，我们这些神的儿女，这些神的儿女，撒旦跟我们征战，但是你记住，他赢了还是输了？赢了还是输了？前面已经讲了吧，第十一节讲了吧，弟兄胜过他，他跟我们争战，我们赢他们，哈利路亚。你知道吗？他就是不知道该怎么办，不知道该怎么办呢？这边就描述，最后说他站在哪里，干什么<笑>？投海自杀。跳海自尽呐！<笑>我告诉他，站在海边的山上干什么？读圣经一定要留意，上上下下一直要读下去。他在下边接着就第十三章，第十三章出现什么？哪里来的兽？以知道他站在海边干嘛了吗？他站在海边等候援军，你知道吗？他已经啊溃不成军了。他已经呐、啊、诡计也不得逞了，他已经不知道怎么办了。于是呢，他就站在海边上等候援军。所以接着就是第十三章，接着就是第十三章的出现。所以你看，第十一章的三连半发生的是什么故事？忘记了，刚刚才读完了，上一堂才讲。第十一章的三连半发生了什么故事？耶路撒冷城的故事，对不对？耶路撒冷城在跟以色列人有关系的，有两个见证人，在那个地方三年半的时间向他们传福音，三年半的时间希望他们能够悔改，三年半的时间希望他们能够回转向上帝，结果他们都没有回转。这两个见证人为主殉道，然后从死里复活，就发生大地震，成就倒掉了十分之一，死掉了七千人，然后他们就一起将荣耀归给上帝。记住了吗？很容易记吧，很容易记吧，是很容易记的事情吧。这就是第十一章所发生的故事。然后呢，接着呢，就讲到在教会的中间所发生的故事。这三年半里头发生什么事情？这三年发生之后，就这个红龙出来。这红龙前面是应当三年半之前就已经发生了。他吞吃那个小孩，就那小孩被提到云里头去，提到天上去了。他就怎么样呢？他就要跟其他的儿女征战。教会被送到旷野，妇人被保护在旷野，保护在那个地方。旷野三年半的时间，在这段时间里头的征战，大大的失败，魔鬼大大的失败，失败到一个地步，没办法，他就站在海边等候援军。所以第一个三年半讲的是耶路撒冷，第二个三年半指的是教会，好，属灵的教会的征战。第三个三年半指的是什么呢？就是第十三章了。我们看第十三章，精彩，精彩，精彩，进入第十三章。我们看第一节，第一节一起来读，来。啊，就读到这里，就读到这里。这里说海里头出来的一个兽，你看这个图很有意思啊，海里头出来一个兽，这个兽有几个头？几个脚？跟龙像不像？像不像？一模一样。龙有七个头。十个脚，海里头上来一个兽，也有七个头，十个脚。你不要算它了，不要算了。<笑>还有人在那里算，<笑>那这不是画画吗？<笑>那这不是画画吗？不<笑>是画个画让你知道嘛？从海里头出来的一个兽。好了，这个到底是？而且说它身上有什么东西？有什么？从这个地方开始出现亵渎。在这个之前都还没有，在七号以前都没有，在七号以前通通都没有，只有在这个地方，只有在这个地方开始出现亵渎，后边你会继续读到亵渎，非常可怕。到了后来的时候，越来越恶，敌基督的势力会越来越强，啊，这个时代里头，敌基督的势力会越来越强，越来越强，越来越强。好了。到底这个兽是什么东西呢？我告诉你哈、啊，圣经中间所有提到兽，基本上都代表的都是地上的政权。了解我的意思？但以理书上面提到兽，就是当时的希腊要来的希腊。要来的罗马，要来的这些政权，都是用兽、野兽来描述它。感谢左，今天我们在台湾能够这么大声的讲。你如果在别的地方，你说政权都是用野兽来代表，乖乖，很多地方就完蛋了，你就要去劳改营了，就要怎么样了。但是我告诉你，所有的政权通通是野兽，所以不必期盼什么政权会有多好，啊。你只期盼上帝来管辖这些政权就好了，朋友你不必期盼这些政权会怎样亲民爱民，啊，会这样以老百姓的福祉为依归？别期盼，因为它是野兽，如此而已。什么叫做海中来的兽？这个政权应当是一个海上霸权，这个政权应当是个海上霸权，而且、啊。我刚才突然间想到，他应当跟后边的第十八章上面的大巴比伦是同一个东西，跟第十八章的大巴比伦是同一个东西。在第十八章的大巴比伦的时候，这一个巴比伦是国势非常的强壮，然后呢，跟各处的人做生意，让各处的人都因着他的奢华而发财。所以呢，有很多的商船开到他那里。所以当这个大巴比伦垮掉的时候，这些水手都在哭泣。所以你看哈，这个时从海中来。所以我说，它是一个海上的霸权，懂我的意思吧？这是一个海上的霸权，它从海中来，它跟海一定有很密切的关联。所以你会发现，任何一个国家如果没有港口，这个国家都很难发达的很好。所以你会发现，中亚的一些国家很难发展的，因为它没有港口嘛，它不能够做生意嘛。对不对？他不能够做生意嘛？你必须要有港口，你才能够做生意嘛。要靠着海边才能够做生意嘛。所以这是一个。然后呢？为什么说七个头十个脚？到底怎么回事情？非常可能的，他是十个政权加七个政权，了解我的意思吗？会不会是这样的一个政权的联合？好，七个政权是可能比较大的，所以是七个头；十个角呢，可能是比较小的。所以叫十个角，七个头，十个角，会不会是这个意思？我认为是很可能，因为每个头、每个角都代表着一个政权，都代表着一个政权啊，都代表着一个政权。所以这些的政权是一个联盟的一个政权，但是很糟糕的就是，他们都是亵渎上帝的，他们是敌基督的一个政权，非常强烈的敌基督的一个政权。OK， 好，下面我们就来看第二节。第二节，我们一起来看第二节，我们一起来看，来。好，我们就读到这里，就读到这里。你看这里提到这个兽像什么呢？像什么？像豹，脚像什么？熊，口像什么？<是>你看哈，又是一个很奇怪的，有豹、有熊、有狮子，结合在一起，形形状像豹，脚像熊，口像狮子。这个你一读就会想到什么呢？你会想到《戴乙礼书》。你看一下《戴乙礼书》，手上有没有《戴礼礼书》？翻到第七章第四节到第六节，翻一下，翻一下。《但以理书》第七章第四节到第六节。好，好，好，好，好，好，好，好 ，OK。你看这个兽像什么？《但以理书》上描述它是怎么样？第一个是怎么样？像狮子。第二个呢？像什么？像熊。第三个呢 ？OK。你看，但一里是看到这三个不一样，但是在启示录里头，三个怎么样合在一起变成是一个？看到没有？这三个合在一起是变成一个。好了，下边它跟这个龙有什么关系？它跟这龙有什么关系？你看第呃第七呃第三节第四节，节刚,刚启示录十三章的第三节第四节，第三节第四节,节，我们一起读来。我看见受的七头中有一个似乎受了十伤，十伤却一号，全地的人都吸气，跟从那兽，又拜那农，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说谁能比着兽，谁能与他交战啊，就读到这里。这个龙跟兽有一个关系，那个关系是什么呢？他会去敬拜那个龙，这个兽会去敬拜那个龙，然后这个龙会把自己的全品给那个兽，所以这两个就结合在一起。我不是说龙在那边等候他的援军，援军是什么？一头海里的兽出来，出来以后怎么样了？这个龙就附到他身上了，就这么简单。我的意思，用我们中国的话讲就龙就，龙就附到他身上了，龙就跟他结合成为一个了。都有七个头，都有十呃什么七个头十个角，所以这个兽也是七个头十个角，全部附在他身上了，就借着他来彰显所有一些他不能够完成的事情。龙自己在临界里都不能够完成的事情，他就借着有形的这一个兽的权柄来执行他要做的事情，来执行他要做的事情。你看第五节，我们解读第五节，来夸大亵渎的口，又有权柄赐给他，可以怎么样？任意而行多久？你看见他赐给他一个口，可以说什么夸大和什么话？你看又再一次出现亵渎，这个兽回去怎么样呢？亵渎基督，回去亵渎基督，这个对于特别是欧洲的教会来讲是不、呃，欧洲的国家来讲是不得了的事情。欧洲的国家自从呃中世纪天主教以后，欧洲的国家基本上头都,都已经变成基督教的国家了。虽然到现在，他们里头很多的人已经不再是承认自己是基督徒，但在他们的国家的中间，基本上头他们都还是非常的，就是说，呃呃，像以前的时候，那国家君王的设立是要靠教会的权柄才能够设立的，他们是跟教会在教会的权柄之下的。但是这个时候，他们开始去亵渎上帝，他们开始去亵渎上帝，这个是不得了的，非常可能这是相同的，就是说，呃，这些人是是是是是是非常可怕的，然后他们有全柄可以怎么任意而行多久啊？四十二个月。然后兽就开口向神说什么，说亵渎的话，亵渎神的名，并他的账目以及那些住在天上，他们亵渎神，亵渎神的账目，指的就是圣殿了，亵渎神又亵渎圣殿，然后呢，亵渎所有在天上的一切的那些天使啊，等等等等，他都在亵渎。然后第七节，任凭他与圣徒争战，并且怎么样，而胜，也把权柄赐给他，制服什么？各族各民各方各国，凡住在地上名字创创始以来没有记在背上，羔羊之生命册上的都要拜他。你看哈、啊，龙不能够完成的事情，做不到的事情，他借着兽来做。他跟这个呃圣徒打仗，他输了，结果他借着兽来做，借着兽怎么样？兽就胜过了这些的圣徒，很可能就是残杀这些的圣徒。好，兽就是残杀了这些的圣徒。然后他就给他权柄，怎么样呢？制服各族各民各方各国，凡住在地上的都要拜他。你会发现一样事情：权柄一个从上帝来，一个从魔鬼来，有两个权柄，一个是上帝赋予的权柄，一个是魔鬼赋予的权柄。有一些敌基督的，他有权柄，那是魔鬼赋予他的权柄。那个权柄受人之愚，可以行超自然的事，所以在后来你会发现，这个这个另外一个地上的兽行了很多超自然的事，因为那是魔鬼给了权柄，行那些超自然的事情，啊，行那些超自然事情。所以我们在上帝面前要祷告，上帝的就是求上帝约束那个魔鬼的权柄，那个权柄不是那么大，不能够做那么多的事，好，也感谢上帝在我们身上有的权柄绝对比他大。虽然他们有权柄，但我们的权柄一定胜过他们。这个是我们在上帝面前感恩的，在、这个、我们在上帝面前欢喜快乐的事情哈，欢喜快乐的事情。OK， 好了，你然后再看第十一节，第十一节，一起来读，来，从地上上来，有两脚如同羔羊，说话好像龙，好，就读到这里。你注意前面一个兽从哪里出来？下面一个兽从哪里出来？你说一个从海里出来，一个从地上出来。你记不记得前面我们读到那个荣耀的天使，双脚左脚踏陆地，右脚踏海，记不记得？左右两脚把路跟海都通通踏掉，路，海路大餐通通被他吃掉了，陆海都被他踏掉。这里提到海里头出来一个兽，然后路上出来一个兽，这个兽是什么样子？像什么？说话像什么？羊羔代表的是什么？羔羊代表的是什么？怎么不知道？羔羊代表基督啊，羔羊代表教会呀、啊，他有教会的外貌，但他说话像什么？很奇怪，说话应当像羔羊的，但说话像龙，这是什么？有教会的外貌。但是有龙的本质，对不对？这一个兽很明显是一个宗教政权，记住，它是一个宗教的权势，它有教会的外貌，有教会的名称，有教会的组织，但它的本子里头是敌基督的，所以它说话像龙。好，它本子里头是敌基督的。而且呢，你看第十二节，他在头一个兽面前实行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他的权柄，在兽面前行奇事，就迷惑住在地上人，说：啊，要给那个兽立个像。然后呢，然后呢，那这兽还会说话，然后要人一定要拜那个兽，然后叫人每个人手上，第十六节提到，每个人的手上或者额上都要受一个什么？很可怕，很可怕，很可怕！你注意，这是一个什么？这是一个非常明显的有宗教外貌的一个政权，而且很可能跟基督教是有非常密切关系的，有基督教教会的外貌，所以像羊羔。像羊羔，但是本质是敌基督的，所以啊，很多的解经家讲，这个像什么呢？这像天主教。所以你现在知道为什么有一些人会在那边说天主教最后会是那个大淫妇、啊，原因就在这个地方，因为它实在太像。你了解我的意思？对不起啊，我们中间有天主教徒没有？如果有，我得罪你，对不起，对不起，对不起。我没有意思，我没有这个意思，抱歉，抱歉。但是呢，因为天主教从古至今，特别中世纪以后，天主教本身里头的政治兴趣是非常浓厚的。天主教的政治兴趣是非常非常浓厚的，他们跟政权之间的关系，特别跟欧洲国家的关系是太密切的关联的，他们的关联是密切的不得了，不得了，不得了的。所以，如果你们读过中古历史的时候，会非常有意思啊。有一段时间呢、啊，呃，这个叫做贵勾利，呃，桂勾利二世还是大贵勾利，我忘记了哈。一个天主教教皇跟一个德国德意志的王之间发生强烈的冲突，忘了那王叫什么名字？你知道，他当时哈、啊、这德意志的王就不服他，他就下命令，所有的德国境内的所有的教会不允许给人施行圣礼。婴儿里不许，婚礼不许，死了不给他主持丧礼。死的时候你知道，天主教徒以前的时候死的时候要抹油的，很重要的，很重要，一定要抹油的，没有抹油就不能得救的。所以他们神父非常重要的事情，就临终的时候赶紧到人家里头就给人受洗啊，给人抹油啊。他们洗礼都是到最后，有的时候在最后给人洗的，好，因为洗了以后才能上天堂嘛。所以，结果他就规定说不许实行这些的圣礼，不许实行这些圣礼，知道。德意志的百姓通通反了，你懂我的意思吧？乖乖，我不能够上天堂啊！我不结婚不能够在教堂里头有神父的祝福了，我这个生的小孩不能够来献殷了，不能够来来来来来来来受洗了。然后呢，死了没有人送我的终了，所以说老百姓就造反了。因为这国王没有办法，这国王哦，带着老婆带着。孩子，你知道，教皇打不赢他，他的武力比教堂教皇强，教皇打不赢他，他就他，但是呢，教皇下了这个命令，教会都听教皇的，你知道，教会都听教皇的，所以他没有办法了，他就来到了教皇，教皇已经退到我忘记一个什么地方，最后一个城堡，退到那个地方只剩一个小小的城堡了，你知道，他就跪在大门外头风雪里头啊，跪了七天七夜，教皇不理他。他带着老婆，带着孩子，跪在那边七天七夜，教皇就是不理他。到了最后，教皇在开门见他，接受他的悔改，恢复德意志的教会里头所有行的这些东西。我告诉你，君子报仇三年不晚，这国王记恨在心。我忘了他过了几年，带着兵来把他消灭掉。很厉害，这像勾践复仇一样，你知道吗？像勾践复仇一样，君子报仇。所以这故事很有意思的，非常有趣。读这个中古时期的这个教会历史啊，跟德国呃不跟跟欧洲的这个民族国家史啊，非常有趣啊。那个里头的那种尔虞我诈的那种宫廷斗争啊，那种可怕的情形，不得了。对不起，我讲这个的意思就是，因为实在是，当然现今天主教没有这个权利。现今天主教没有这个影响力，以后会不会 ？I don't know. I don't know. 我不知道，有没有这可能 ？I don't know. 有有有可能是有可能，因为要叫基督教有这个玩意儿，至少怎么看都不像，因为基督教是四分五裂。自从马丁路德以后，基督教就是一直分裂，一直分裂。基督教是很难合在一起的，你知道吗？哦，基督教里头是很难说啊、哦，我们我我们大家合在，我告诉你，会众都会合在一起，传道人都不会合在一起。<笑>你看，我就知道在座的有很多不是我新殿行道会的，我一看你的眼，你脸上写的就非行道会，我知道吗。<笑>但是你会发现，我们都可以坐在一起，对不对？是不是都可以坐在一起？我们都可以坐在一起，没有任何的问题，你知不知道？但是呢，到了上头，很多的问题，啊，所以我常常说，敌基督在哪里？都在教会的高层。<笑>敌基督向来出现在教会的高层，教会高层常常要留意，因为有权柄在手上的时候，就很容易干敌基督的事情，就很容易干敌基督的事情。OK， 好了，所以呢，这个可不可能呢？我认为是。有他的可能性，对不起，但我没有意思说现在的天主教就是这个，我绝对没有这个意思。但是将来的演变会不会有这个可能性？我认为这是有可能的，因为在这种历史中间曾经出现过的事情，而且在整个、整个、整个宗教界里头，他们过去曾经拥有的那些的影响力、那些的东西，会不会重新再出现？我认为这是有可能的。这个出现以后，发生的是什么事情呢？发生的是什么事情呢？因为他会有宗教的行为嘛，他可以行歧视嘛，叫火从天降嘛，哦，它可以行许多的歧视，迷惑地上的人嘛，所以很多人就会跟从他嘛。然后呢，海中出来的兽也会觉得你可以利用，懂我的意思？海中出来的时候觉得我可以用你来控制教会吧。我可以借着你。来控制教会，所以这种结合是非常可能的。那么，这一个还地上的兽就出了一个馊主意。这个像羊羔的时候出了一个馊主意：第一个要给兽立个像，第二个规定所有的人必须拜这个兽像，然后第三个是第三个规定所有的百姓身上要有兽的印记。记住这个印记，跟第七章的印记正好做强烈的对比，记得吗？第七章有个印记，是上帝的印记。你忘记了？第七章十四万四千人，记不记得？已经受过一个印记。现在魔鬼这里说：“我也要有印记，我的印记的人比你更多。我的印记给了他以后。”没有这个印记的，就通通不能做生意，惨了。不能做生意就惨，懂我的意思？不能做生意就惨。到底这个印记是什么？不知道。只是有太多的东西让我们怀疑这种印记的出现的可能性，已经变得越来越多了。比方像现在所谓生物晶片。很多的人做实验嘛，植入皮下，开始都是好意，说你所有的什么血液的资料啊，你的什么急救的资料啊，都可以在这里啊。发生车祸的时候一扫描就知道你该做什么了，怎么样怎么，是不是好意？在独裁者手上了，那就是不得了的事情所以你记不记得有部电影叫做《人民公敌》，记得吗？记得不记得？哎，那都是根据这个拍的。我告诉你，都是根据这个故事来拍的，什么人民公敌啊，通通是根据这些来拍的。那就非常可能的嘛。你人身上带着晶片，天涯海角，通通把你扫出来啊！你在哪里，通通扫得出来啊！这很可怕的事情。身上没晶片，通通知道。这个都是非我族类啊！没有晶片就是非我族类啊！你不肯植晶片。你就反对这个政权，你就是人民公敌。好，你不肯直接面，你就可以变成人民公敌。对不起，我不说那个晶片一定是六六六，好，但是晶片确实可以变成六六六，是不是？晶片是可以变成六六六的东西啊，可以变成这个的东西。所以你看到没有，这个混球，这个坏蛋，这是一个教会，但是却是伤害教会的大混球，就是他。好，伤害教会的大混球就是他。好了，他们的日子是多少呢？他们的日子一样，一千两百六十天，四十二个月，可以任意而行。好了，第十八节一起读读来。凡有聪明的，可以算计寿的数目，因为这是人的数目，他的数目是多少？六六六到底是什么意思？中国人很喜欢六六六。<笑>哈，<笑>中国人看到这里就很、很、很、很困惑。六六六不是六六大顺嘛？这我们喜欢的不得了，我们喜欢六六六、六六大顺。这个六六六到底是什么意思？有人把罗马皇帝尼禄的罗马字的拼音那个数目字，他说刚好是六六六。有人有这个说法，对不起啊、哦，也有人说过希特勒是六六六，啊，有人说过希特勒是六六六，只是还没有人说过毛泽东是六六六，啊，还没有人说过毛泽东是六六六。那么，所以这个六六六到底是什么意思？万不在我必须告诉你，我不懂。我我不是告诉你吧，不知为不知，知之为知之，是知也。是孔夫子、孔子说的，还孟子说的？记不得了。好，不知为不知，知是啊。所以我不知道，有很多种不同的解释。但我认为所有的解释供参考而已。啊，没有人能够解答的出来，它到底是什么含义？所以六六六会不会说车牌里头可不可以有六六六？对不起，我不知道。我不知道车牌里头可不可以有六六六，哦，那么那么到底，比方你身份证字号会不会最后三个字正好六六六？对不起，我不知道。<笑>你的电话号码后面会不会正好三个字六六六？这我也不知道。<笑>那我只知道我们教会的电话号码前面有两个六六六二八四。<笑><笑>所以我不知道这六六六到底它的含义是什么，我真的说我不知道，好，无法回答，我不知道。但是很重要，很重要的就是说，很重要的就是说，这个是三年半里头有两个兽会出来，在地上，这两个兽会结合在一起，而且这个兽我自己怀疑跟欧洲的政权是很有关联。如同什么呢？如同蛋椅里看到那个大象，金头银胸，铜腹铁腿，半铁半泥的脚，那跟什么有关系？那跟地中海的政权有关系，懂我的意思？它是跟地中海所出现的政权有关系，在人类历史中，地中海所出现的那个政权是会有关系的。这个地方所出现的，会不会是跟罗马当时帝国、罗马帝国的政权呢？会不会是有关系呢？我认为很可能。我自己认为是非常可能，因为这个地方你读到后头的时候，你就会发现，它所代表的那个国家哈，在第十九呃第十八章的时候，它代表的是一个海权、一个商业的一个强权。当它灭亡的时候，其他的国家还在，所以它不是一个全世界的，一个统一全世界的国权。No， 不是，不是。但是很明很很可能就是我我一直讲，我认为非常可能这是在欧洲地区的所产生的一个强权，所以他特别亵渎神。你说在亚洲啊，讲亵渎神的时候，可能是亵渎释迦摩尼，你懂我的是，可能是亵渎什么其他的其他的神子，唯独在欧洲这个地方亵渎神的时候，就是亵渎基督。了解我的意思吧？因为亚洲这个地方不是一神独大嘛，没有嘛。亚洲啊，非洲啊，这个地方都不是一神独大，唯独欧洲这个地方是一神独大吧？只有基督教嘛。所以当他亵渎神的时候，亵渎什么？就是亵渎上帝，亵渎基督。所以我认为非常可能的，这一个政权在欧洲。感谢上帝，不是我们哈利路亚，<笑>怎么样都不是我们哈利路亚，求上帝怜悯我们，怎么样轮不到我们。感谢主，我们这里也没有欧洲的教会听我讲，所以我一定不到欧洲讲这一段。<笑>我八月到欧洲讲到，我一定不讲这一段，<笑>不能讲这。样。他来亚洲，我就讲给他听。<笑> OK， 好了，我们到第十四章。第十四章，告诉边上，恭喜你查完启示录了。<笑>啊，我们开始进入第十四章。哎呀，要很快，一个小时要把这八章解决掉。啊、哦，不止八章了，九章解决掉。好了，这个看功力了，一个小时把它解决掉。<笑>第四十四章在讲什么？我们先看第一节。我们不能够看那么多了哈，只能够看第一节，看第一节。我们一起读来。见高阳在在喜安山。同他又有十四万四千人，因为他的名和他父的名。好，就读到这里。第十四章出现什么？我们前面已经讲过，十一、十二、十三章都是三年半里头发生的，跟耶路撒冷、跟教会以及跟什么两只兽，就是说这个地上的政权所发生的事情，三年半的时间所有发生的事情。好了，第十四章，第十四,四章这里开始进入。另外一次十四万四千人出来了，记不记得？第七章出现过，这里又再一次的出现。这群人形容他们是什么？第一个说他们是怎么样？都有谁什么东西在身上？额上都有神的名字在额上。你记住，跟兽的名字正好成为一个对比啊！都有兽的神的名字在他们的额上。然后呢，下边我们跳下来，我们来看哈。我们看第四节，第四节一起读来。未残沾染妇女，他们原是童生，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。好，就读到这里。这些人是什么样子的？未成什么？都是童生。这个意思是不是代表说他们都没有结婚？不是，不是，这个绝对不是。这个童生指的，你注意圣经中间提到的圣洁、童生都不是。呃，对不起啊，提到这种信仰中间的童生的时候，指的都不是信上面的童生，而是一个信仰上面的童生。啊，所以跟淫妇做对比，懂我的意思吧？他们都是没有沾染污秽，在信仰上坚持上帝的真理，没有去沾染其他污秽的。然后不但是这样，而且说他们是怎么样呢？他们不但是没有沾染同性，而且说他们是说他们是羔羊，无论往哪里去，他们都怎么样？他们都跟随。你要记住，上帝往哪里去，我们都要跟随；高山我们跟随。生谷我们跟随，平原我们跟随，只要是上帝带我们走的路，我们通通要跟随，我们通通跟随。好了，所以他们说，出收的果子归于神和羔羊。然后下边说什么？说在他们口中查不出谎言来，很重要哦。这群人在大患难的中间，在七阴起好起晚。七晚还没有出现了哈，七零七号的时候，所以在患难的里头，他们的口中都没有谎言。很多时候因为有压力，我们就有谎言；因为有利害，我们就有谎言。但这个地方什么都没有谎言，而且说实话，他们身上没有一点的瑕疵，在他们口中差不多，然后第五节，口中查不出谎言，然后说他们是没有瑕疵的。这个就是这群人。好了。这一段经文不但讲了这群而且从第六节开始讲到三个天使所传的信息。时间的缘故没有时间讲了，我要看到第十四节。第十四节，我们看第十四节。十四节，我们一起读来。头上戴着金冠冕，手里拿着。快镰刀！又一位天使从殿中出来说：“向那坐在云上的大神喊着说：‘伸出你的镰刀来收割！有收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。’那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被怎么样？你注意，这里出现了一把镰刀，这把镰刀要割什么东西？地上的什么东西？要把庄稼收了，要把地上的庄稼通通都收了。这个镰刀是谁丢上的？这是坐在云上的，一位好像，好像什么？谁是谁呀、啊？耶稣，耶稣手上的一把镰刀丢下来，把庄稼收起来了。这是一个，这是一个收成的镰刀。这是一个，好了，下边有另外一把镰刀。请你看下边还有一把镰刀。第十七节，第十七节一起读来。从天上的殿中出来，他也拿着镰刀。你注意，你注意，第十七节讲他怎么样？所以，跟上边是同一个人还是不是一个人？不是，上边是基督手上的镰刀，这里是天使手上的镰刀，你要记住啊。所以有的时候读的时候一读过去啊，只看到镰刀，没有注意到拿镰刀的不一样。第一个是基督拿的镰刀，这是天使拿的镰刀。好了，天使拿的镰刀要收什么东西呢？请你看，第十八节，第十八节到呃，第十八节一起读来。像拿着快镰刀的大声喊着说：“伸出快镰刀来收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，有血从酒榨里流出来，高到马的脚踝原有。这把镰刀跟前面一把镰刀不一样，前面镰刀收了庄稼就是收了，把它放回仓里头。但这里头收的是什么呢？收的是葡萄，然后把葡萄放在哪里？放在酒榨里。你注意，酒榨是要压葡萄的，他把它压了以后，这个葡萄汁流出来像血一样。他说一直高到马的什么？很高啊，几乎把人都淹掉了。到马的脚踝这么高，这么高以后，然后呢，远达多少？六百里就是三百公里，从这边一直到台南到嘉义了。从这里可以一直到嘉义，这么远，有这么远。这是一把什么镰刀呢？这是一把审判的镰刀，对不对？前面收庄稼，这里呢，前面的庄稼并没有丢到酒榨里头，这里的葡萄丢到酒榨里头，干嘛？这是一个审判嘛？所以你记住，第十四章讲的是一个十四万四千人，然后呢，第二个讲的。两把镰刀，记住有两把镰刀，一起说两把镰刀。再说一遍，一把是为什么的？收成的。第二个是为了什么呢？审判的。你记住哈，这样你就记得了。有两把镰刀。当然你会说，上帝最后真的是用镰刀吗？我想，至少对于老约翰来讲，他只认识镰刀嘛。上帝可不可以用收割机也可以啊<笑>？老约翰，你让他看到收割机，他也不知道是什么东西了嘛，对不对？上帝可不可以只吹口气？可以呀，啊，上帝要做什么，通通可以啊。啊，只是老约翰只认得镰刀嘛，懂我的意思吧？老约翰认得镰刀，上帝用他认得的东西来教导他嘛，哦，上帝用他认得的东西来教导他。好了，开始我们进入第十五章，第十五章，第十五章，我们很快的开始讲到第十五章了。第十五章，哎。第十五章，我们看第一节，第一节，第一节开始来读，第一节一起读，来。<音乐>你看到这里开始什么呢？开始到七碗了，看到没有？现在开始到七碗了，现在就开始要到第七碗了，上帝要开始。啊， oh, 对不起，我跳过了第十五章啊。我、oh, 实际上我十五章没讲，我一直跳到第十六章来了。哦、oh, ，对不起，你们读的我都没听到。啊、oh, <笑><笑>。好，好、oh.。OK， 好，我们十五章呢，读呃第一节，第一节，第一节，读到。第第三节，第一节读到第三节，一起读来。圣的兽和兽像，并他名字数目的人都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌。说好，就读到这里。你注意，事实上这一段呢，哈，应当跟第十四章啊前面的十四万四千人是连在一起的。你记不记得第七章的时候有两个群众，记得吧？一个十四万四千人，另外一个呢，各族各方赎回来的，数也数不清的。十五章，呃、哦，对不起，十四章十四万四千人，十五章这里后边提到的仍然是各族各方出来的这群人，他们也在那个地方，他们在那里做什么呢？他们在那里唱歌，他们唱什么歌呢？神仆人的歌跟什么的歌？高扬摩西的歌，什么是成仆人的歌？什么是高扬摩西的歌？坦白说，不太知道。坦白说，不太知道。摩西的歌，摩西的歌，有一首歌是出埃及的时候过红海的时候唱的歌，会不会是那首歌？那首歌就是一个凯旋，胜过法老王。胜过法老王得胜，你记不记得？他是要将马和骑马的通通丢到大海中，记不记得？那首歌出埃及记的时候，出埃及的时候他们唱的歌，会不会是类似于像这样，是一首得胜的一首凯旋的歌？我们不知道。高阳的歌是什么？羔羊的歌也是一首凯旋的歌，胜过十字架，胜过死亡，做君呃这个什么登基做王啊，登基做王,、哦、王。好了，所以你可以看到十四万四千人在这一张，然后这里又有一群人。没有那么明显的讲，但应当就是那群数不尽的各族各方的百姓，啊，应当就是那群数不尽的各族各方的百姓，他们在那里唱
1: ，他们在那里
0: 唱，我们去看一下他唱的歌是什么。第三节挂胡里头的，来，主神全能者，你的作为大灾奇灾，万事之王，你的道途异在成哉，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因为你公义的作为已经怎么样？选出来的，这样哈，你们如果有兴趣，你们把《圣启示录》里头的歌，通通把它查出来，通通把它对照着读，非常有趣的，非常有趣，非常丰富，非常美丽的。你们如果有兴趣，可以做这件事情，回家可以做这件事情啊。好了，然后呢，就看到七位天使开始拿着七个金碗给七位天使，你看啊，这一个啊、呃、第七节。第七，呃，从对不起，第五节开始读吧。第五节一直读到第七节。第五节读到第七节，来，穿着洁白光明的细麻衣，胸前束着金带，是火雾中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗，给了那七位天使。好，就读到这，这里开始出现什么呢？这里开始出现七碗。你记得我们说七运结出七号，七号催出七晚，七晚倒出什么？七灾。你记得哈？我们讲说这个次序就是这样。好了，现在就开始进入七晚，从第十六章就开始讲怎么倒这个七晚，好，怎么倒这个七晚？好，我们去看第十六章这个七晚，第一个晚倒在哪里？你看第一节十六章的第一节，你看这个晚倒啊，对不起，第二节第二节，我们一起读来。第一晚，哎，他这里有哎，这里有哎。第一晚在这个地方看了，每个人身上都生了疮了哈。你记不记得第一号吹的时候？记不记得第一号？第一号吹的时候，有冰雹跟火落在什么上头？地上，地上的树都怎么样？统统烧光，烧了三分之一。你看这个地方也是掉在地上，但是是落在谁的身上呢？拜兽像的人，有受受树木的人，有受像的人，身上通通长了什么？痒的不得了，又臭又脏，痒的不得了，就长了这个疮。好，再看第二号，第二号的时候，我们一起读来。你记得第二万第二第二号的时候那个？那个那个灾是临到哪里啊？海上，记不记得？啊、哦，有一个火烧着的大山落在大海中间。那这里呢？这里呢？一样，这里说的是什么呢？一样是跟海有关系了。他把碗倒在海上，他把碗倒在海上，然后呢，海就变得像死人的血一样，充满着死人血。第三号，我们再看第三号，呃，第三碗，第四节，来，好。第三个呢，就道在哪里？道在江河。你看，跟前面的三号一样不一样？很像，地上、海上，然后呢，江河上。结果有一点点不太一样了哈。一个是海变成了血，一个原来是说海里的种活都死掉了，只是想死了。这里叫海变成了血。然后呢，一个是掉在江河上头，江河变成阴沉，苦的要命。这里说江河的水都变成血。让人不得不喝，这个非常像出埃的时候啊，尼、呃、罗河的神迹一样哈，非常像出埃的时候尼罗河的神迹一样。然后这个第五节就讲，他说是他说你这样判断是公益的，因为这些人曾经流圣徒和先知的血，现在呢就把血给他们喝。你他们流血，你就让他们喝血啊。第四第八节第八节，你看第四位天使到在哪里一起读，第四位天，叫日头能用人。OK， 这里提到说。第四个就把这个碗倒在哪里？倒在日头上。你记得第四号的时候，只是不一样，日月星辰都变暗了，对不对？只有三分之一的光都变暗了。这里呢，刚好相反了，日头烈，亮的不得了，大旱灾，热的不得了，温度高的不得了，像火一样可以烤人。记住，在这个地方就开始又出现亵渎了。你看第九节，一起读来，看到没有？前边是第十二章、第十三章提到兽在亵渎神，这个地方提到百姓在亵渎神。因为受已经在亵渎了，百姓就跟着受亵渎，有样学样。官员在亵渎，领袖在亵渎，百姓也就跟着亵渎。当然，他们是因为在受苦的中间，所以他们在那里亵渎。但基本上头就是亵渎，啊，就是亵渎。所以这就我就讲说，这个亵渎就开始一直出现，从第十三章以后，亵渎就开始一直出现，一直出现，一直出现，一直出现。所以我说，他们在受苦中间悔改的只有一次，就是第十二章，在耶路撒冷。只有一次，第十二章，耶路撒冷，他们在大地震之后归荣耀与神，那个地方有悔改。除了那个以外，再也没有出现悔改，非常可悲哈！除了那个以外，再也没有出现悔改，有的通通都是亵渎。人在受苦的中间不知道去悔改。反而去亵渎，反而去亵渎。OK， 好，我们看第五、第五、第五晚第十节，第五晚。谢谢您收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net。您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。